0: Hi, weißt du schon, was du nach der Schule machen möchtest oder bist du dir noch nicht so ganz sicher? Ich glaube, dass es vielen so geht, dass sie noch unsicher sind. Deswegen wird dieser Podcast auch dazu genutzt, ein paar Leute einzuladen aus verschiedenen Berufsfeldern. Und heute geht es damit los, und zwar mit dem ersten Berufsthema Richtung BWL. Wenn dich das nicht so sehr interessiert, dann schon mal eine kleine Vorschau auf nächste Woche. Da geht es ums Thema Body Shaming und wie man mit Selbsthass umgehen kann. Das waren Fragen, die ihr eingeschickt habt. Und da wollte ich noch kurz sagen, der Podcast ist wirklich für euch. Das heißt, wenn ihr Themenwünsche habt, dann schickt die unbedingt ein an movementgrouppodcast.com oder über Instagram. In dieser Folge habe ich Fiete eingeladen. Er hat ein duales Studium gemacht Richtung BWL. Und natürlich kann man in so einem Podcast jetzt nicht so ein komplettes Studium rundum reißen. Deswegen schauen wir so erstmal in die Richtung, wie man überhaupt so eine tolle Karriere hinlegen kann, auch wenn man kein 1-0-Abi hat. Und der hat wirklich jetzt ganz schön viel Erfolg. Das sagt er nicht so, aber er ist halt ein bisschen bescheiden. Also er hat wirklich schon ziemlich viel geleistet und erreicht. Außerdem sprechen wir darüber, was Erfolg überhaupt ist. Und zwischen den Zeilen gibt es auch ein paar Lerntipps an sich, Deswegen finde ich, auch diese Folge lohnt sich auch für Leute, die kein BWL machen wollen. Für alle die, die Interesse an BWL haben, die lernen, welche Fähigkeiten da gut wären und zum Tragen kommen und außerdem, und das ist jetzt auch das Coole an der Sache, ihr könnt super gerne, wenn euch das zusagt, Kontakt zu Fiete aufnehmen, dazu einfach schreiben und dann bekommt ihr von ihm wirklich auch ja eine Hand gereicht sozusagen und ein bisschen Unterstützung. Das heißt, ihr könnt über den Podcast Kontakt aufnehmen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und ganz viel Freude beim Zuhören. Herzlich willkommen, Fiete. Schön, dass du da bist und dir Zeit nimmst. Magst du mal dich ganz kurz vorstellen? Wer bist du und was machst du?
1: Ja, gerne. Also Fiete ist tatsächlich mein Spitzname. Eigentlich heiße ich Stefan im richtigen Leben. Allerdings nennen mich viele meiner Freunde Fiete. Das vielleicht vorweg. Ähm, ja, ich bin 32 Jahre alt ähm, ich bin auf der beruflichen Seite äh, kaufmännischer Leiter bei der Julius Hösch GmbH und KKG. Das ist ein mittelständisches Unternehmen im Bereich des Chemikaliengroßhandels. großhandels und ähm, ja, wir haben so ungefähr 140 Millionen Euro Umsatz und etwa 150 Mitarbeiter und ich bin dort als kaufmännischer Leiter verantwortlich für den Einkauf, den Vertrieb die Finanzthemen, das Personalmanagement, also alles, was sozusagen den Verwaltungsbereich, den kaufmännischen Teil des Unternehmens betrifft. Ähm, ja, Im privaten Leben habe ich eine kleine Tochter und ähm, ja, so viel mhm. zu mir.
0: Sehr schön. Wenn man sich jetzt das Unternehmen vorstellt, damit die Schüler ungefähr eine Vorstellung bekommen und es hat ungefähr sechs Etagen, in welcher Etage sitzt du mittlerweile?
1: Dann sitze ich in der fünften Etage, also ich bin direkt quasi unter der Geschäftsführung angesiedelt ähm, ja.
0: Wie lange hat es gedauert, bis du da hingekommen bist, wann hast du angefangen? Oh,
1: ich habe habe hab ich Abi gemacht äh, und ja, so hat sich das jetzt entwickelt. Also etwa 13 Jahre über verschiedene Stationen ne, mit Ausbildung, Studium und dann äh, ja, ja. verschiedene berufliche Stationen noch die ja. da hingeführt haben.
0: Super. Ja, man muss echt sagen, man sieht dem Fiji nicht an, dass er irgendwie so so viel, also es ist eine große Verantwortung und dafür bist du sehr geerdet, sag ich mal.
1: Ja. Danke. Mhm.
0: Ja, die nächste Frage, die man sich, glaube ich, stellt, also erstmal, wie war wie war dein Schulleben so, wie ging es dir da in der Schule, wenn man das so vergleicht?
1: <lacht> ja, ich war vielleicht nicht der, der Musterschüler schlechthin, äh, gerade so in der Zeit der Pubertät, achte, neunte Klasse, bin ich dem Sitzen, Bleiben immer nur knapp entgangen. Also ich, ich weiß noch, ich glaube, in der achten Klasse hatte ich mal fünf blaue Briefe zum Halbjahr tatsächlich. Ähm, ja, ich war nicht besonders pflichtbewusst und auch nicht... Äh, so von Autoritäten angetan damals, glaube ich. Deshalb fiel es mir schwer, äh, ja, den Lehrern da Gehorsam zu leisten. Und das ist dann zum Abi aber ein bisschen besser geworden. Da habe ich mich dann nochmal so ein bisschen berappelt. Ähm, da war nicht mehr alles zu reparieren quasi. Ähm, mir wurde auch in der 12. Klasse beispielsweise meine eine Bio-Leistungskursklausur genullt, weil ich äh, morgens nicht angerufen hatte, dass ich nicht komme. Ähm, bin auch nicht wirklich krank gewesen damals. Ich hatte nicht gelernt und äh, bin einfach nicht hingegangen. Und ja, hat dann in der 122 glaube ich, war es, hat äh, wurde das mit null Punkten bewertet. Naja, wie gesagt, zum Abi hin wurde es auf jeden Fall ein bisschen besser, aber ich konnte nicht mehr alles retten. Ähm, ja.
0: Wie war dein Schnitt?
1: 2.0 dann noch. Also wie gesagt, ein paar Sachen konnte ich noch reparieren in der ja. 13, aber nicht mehr alles. Ja. Ja.
0: Wie kam denn der Wandel? Also was ist passiert, dass du dann irgendwie den Arsch gekriegt hast?
1: Kann ich gar nicht mehr so genau sagen, ehrlich gesagt. Also ich glaube, irgendwann habe ich verstanden, dass, äh, dass das, was ich da in der Schule mache, dass das den Grundstein für die weitere Entwicklung meines Lebens legt im beruflichen Umfeld. Und äh, ja, ich glaube, wenn man im beruflichen Umfeld dann auch eben geordnete Verhältnisse hat, und, äh, eine gute Ausbildung gemacht hat, dann äh, wirkt sich das wiederum auch auf die Lebensqualität aus, die man außerhalb des beruflichen Lebens hat. Mhm. Und das weiß ich nicht, ob ich das verstanden habe. Würde ich rückblickend vielleicht so sagen, ob das damals wirklich genauso war, kann ich jetzt auch nicht mehr sagen.
0: Wie bist du denn jetzt da hingekommen? Also, was ist so die, wie kann man die Lücke füllen? Wie bist du auf die Idee gekommen?
1: Also, ich habe damals tatsächlich in der, ab der 13. Klasse, glaube ich, das letzte Schuljahr, habe ich bei Aldi angefangen äh, zu arbeiten und habe da den Parkplatz gefegt, beziehungsweise mit der Zange die Kastenbons aufgesammelt. Also und äh, über den Kontakt zu dem Unternehmen bin ich darauf aufmerksam geworden, dass die. Ähm, oder dass es eine Möglichkeit für ein duales Studium gibt, also quasi die Kombination aus Ausbildung und, äh, und Bachelorstudium äh, damals. Und ähm, ja, habe mich dann angefangen, dafür zu interessieren, wollte das auch eigentlich bei Aldi mal machen. Das hat dann aus verschiedenen Gründen nicht geklappt. Ähm, ich habe aber ein anderes Unternehmen gefunden, bei dem ich dann quasi meine Berufsausbildung gemacht habe, gepaart mit dem Bachelorstudium. Mhm. Und ich habe sozusagen äh, quasi während des gesamten Studiums in diesem Betrieb gearbeitet auch, ähm, ja habe dann eine Berufsausbildung ganz normal bei der IHK abgeschlossen, wie jeder das macht, der eben auch kein Studium äh, parallel absolviert und habe dann ja nach dem Bachelorstudium, was ich abgeschlossen habe, noch das Masterstudium dran Was hängt. ist IHK? Die Industrie und Handelskammer, die oh. quasi das Ausbildungs äh, Programm äh, ja, beobachtet, verwaltet und ja. organisiert sozusagen. Ja. Den ja. Rahmen dafür gibt
0: Ja, das ist immer so ein Ding, ne? Man hat einen ja. Fachbegriffe für Abkürzungen und man fragt sich so, was ja. steckt da jetzt hinter? Okay, alles klar, haben wir gelernt. Gut. Was ist denn da das, also was würdest du sagen, sind die Vorteile davon, so ein duales Studium zu machen?
1: Also was mir total gut gefallen hat, ist die Verzahnung von Theorie und Praxis, das heißt ich saß nicht nur in einer Universität und habe theoretische Konzepte gelernt, sondern ich wusste sofort, was das eigentlich für den betrieblichen Alltag auch bedeutet. Also, ähm ich habe nicht nur ähm, gelernt auf dem, auf dem äh, Blatt Papier, wie man einen Preis kalkuliert zum Beispiel oder welche Parameter man dabei berücksichtigen sollte, sondern ich habe das auch tatsächlich gemacht, wirklich. Einen Preis äh, für einen Kunden kalkuliert, habe berücksichtigt, was sind die Frachtkosten und so weiter, was sind die Einkaufspreise, äh, um das dann an den Kunden auch zu kommunizieren. Der Kunde hat das Produkt gekauft, ich habe den Auftrag eingegeben. Das heißt, ich habe wirklich mitbekommen, was mit diesem theoretischen Wissen ähm, in der Praxis eigentlich passiert.
0: Unfassbar. Und das ist auch so, ich finde das so cool, denn das ist ja etwas, wo man wirklich direkt auch den, den Effekt sieht, den man gerade mhm. gelernt hat. Und das ist ja in der Schule, wobei der in der Schule kommt es darauf an, was es gerade ist. Also, wenn man so Beispiel eine Exkursion zum Schulteich macht, das haben wir mhm. gemacht. Also, mein LK dachte immer noch drüber, dass es die einzige Exkursion ist, die sie gemacht <lacht> haben in ihrer Schulaufbahn, gerade zu Corona-Zeiten. Mhm. Ähm, aber dass man da so direkt so den Zusammenhang sieht und auch im Studium habe ich selber, ich habe ja erst erstmal nur studiert ohne mhm. viel Praxis, da klagen viele drüber, dass das so wenig praxisorientiert ist, auch wenn man Lehramtsstudium macht. Das mhm. ist auch mittlerweile besser geworden, aber dieses, es ist wirklich eine ganz große Stärke von so einem dualen Studium. Ja,
1: ja definitiv. Also das mhm. kann ich auch nur empfehlen, gerade halt für so ein Fach wie Betriebswirtschaftslehre. Das war ja letztlich das Studium, was ich gemacht habe, da halte ich diese praktische Anwendung auch für absolut wichtig. Bei Naturwissenschaften, klar, da arbeitet man ja auch viel mit theoretischen Konzepten. Das ist äh, gar, kein, gar keine Frage. Da macht diese theoretische Ausbildung auch Sinn. Mhm. Bei der BWL ist es, glaube ich, immer wichtig, im Blick zu behalten, wie sich das dann ähm, im betrieblichen Alltag auch auswirkt, was man da gerade berechnet. Hast Beispiel.
0: du irgendwie Kennst du Leute, die BWL von nur so studiert haben, mit denen du dich auch währenddessen ausgetauscht hast, die sich beschwert haben?
1: Ja, ich kenne äh, Leute, die äh, natürlich BWL äh, studiert haben. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob, wenn man jetzt rein BWL studiert, ob man sich dann dieses Problems sozusagen bewusst wird. Ne? Sondern es kommt eigentlich erst so wirklich, jetzt für mich glaube ich, äh, wenn man dann doch die Praxis mal sieht und sehen kann, wie stark teilweise Theorie und Praxis auch voneinander abweichen. Ja, ne? und, ja. und das bekommt man natürlich, wenn man rein theoretisches Studium an der Uni macht, äh, natürlich nicht so mit, diese Diskrepanz. Ne? Ja.
0: Definitiv. Dafür muss man auch wiederum sagen, dass wenn man es parallel macht, dass der Workload höher ist wahrscheinlich. Das
1: ist definitiv so, ja. Also es ist, es ist schon intensiv, weil man ähm, ja, Arbeitszeiten hat. Man muss für die Uni lernen, in meinem Fall dann auch noch für die Berufsschule mit der Ausbildung dazu. Da werden ja auch Klausuren geschrieben und äh, es gibt eine Abschlussprüfung und so weiter. Also das ist, ist definitiv so, ja.
0: Also das heißt, wenn man sich anguckt, wie du in der Schule, so, also wie der Schulalltag war und dann vergleicht mit dem, wenn man da einsteigt, liegen da schon ziemlich... Welten dazwischen, was die... Ja. ja,
1: auf jeden Fall. Von der, von der Lernbelastung auch ähm, liegen da Welten dazwischen. Also schon nochmal eine ganze Schippe drauf, würde ich sagen. Aber man gewöhnt sich da auch dran. Also das, denke ich, habe ich auch immer so gelernt im Leben. Äh, man gewöhnt sich immer relativ schnell an die Dinge und nach kurzer Zeit ist das schon relativ normal auch und dann blickt man zurück und fragt sich, wie das überhaupt ein Problem sein konnte. Ja, jetzt, oder?
0: super, das finde ich total cool. Das sehe ich nämlich auch so, weil ganz oft sagen einem Leute, oh, das wird so viel stressiger und so viel krasser und überhaupt und da mal um den bisschen den Druck rauszunehmen, man kann sich so schnell irgendwie ja. ein, also einpendeln in sowas. Welche Fähigkeiten helfen denn, wenn man jetzt sowas auch ausprobieren möchte, was würdest du sagen, welche sind so die drei Fähigkeiten, die dabei helfen, da ganz gut klarzukommen In dem Studium? Ja, oder auch in dem Beruf.
1: Mhm. Also ich glaube, was wichtig ist, ist eine gewisse Form der Problemlösungskompetenz, dass man sich eben äh, auch von komplexen Problemen nicht abschrecken lässt, sondern dass man so ein bisschen ähm, ja, für sich eine Methode entwickelt, wie man komplexe Probleme in einzelne Teilprobleme gliedern kann, diese einzelnen Teilprobleme dann löst und dabei halt immer das große, übergeordnete Problem im Blick behält, was es ja eigentlich zu lösen gilt. Das ist sicherlich wichtig. Also Problemlösungskompetenz in einer gewissen Form. Ähm, was auf jeden Fall helfen kann, ist eine schnelle Auffassungsgabe, glaube ich, dass man sich schnell mit Sachverhalten auseinandersetzen kann und sich so einen Überblick verschaffen kann und dabei auch so ein bisschen auf, das, auf die Prioritäten achtet. Also was ist jetzt wichtig, was ist unwichtig? Dass man das so ein bisschen zügig voneinander äh, trennen kann und äh, ja, das Wichtige dann sozusagen erfasst und das Unwichtige außen vor lässt. Das ist sicherlich noch eine Fähigkeit. Ähm, und ein gewisses Qualitätsbewusstsein, glaube ich. Also dass man sich eben nicht mit einer halbgaren Lösung zufrieden gibt, für irgendein Problem, sondern dass man wirklich äh, daran arbeitet, äh, das Problem ja, umfassend zu lösen und eine gute Qualität auch anzubieten bei der Arbeit. Und das gilt nicht nur jetzt im, im Arbeitsleben, das gilt auch im Studium eben, dass man lernt wirklich und äh, äh, auch bei den Klausuren sozusagen eine, eine gute Note schreiben will. Dafür ist Qualitätsbewusstsein auch, glaube ich, äh, nützlich.
0: Mhm, ja. Also dieses Step-by-Step steckt da so mit drin, ne? dass man... Einmal den, das ist das schön, das Bild, kannst du es mal erzählen mit dem Bild und äh, mit dem Berg?
1: Ja, ich, ich glaube, genau, man, man kommt häufig auch, auf, äh, trifft man Herausforderungen, trifft man auf Herausforderungen, ähm, die erstmal unlösbar erscheinen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man sich eben, dass man nicht immer auf diesen Berg guckt und auf dieses unlösbare Problem, sondern dass man versucht, dieses Problem in einzelne Teilschritte runterzubrechen und dann eben auch Während man sich sozusagen der Problem, auf die Problemlösung zubewegt, nur auf, die, auf den jeweils nächsten Schritt halt zu gucken. Weil sonst äh, ja, überfordert das einen, glaube ich, auch. Ne? Und man kriegt vielleicht auch Angst und äh, kann sich nicht so richtig äh, konzentrieren dann auch mehr, weil man immer diesen riesigen Berg vor sich hat, sozusagen. Mhm. Und äh, ja, das ist, glaube ich, ein, auch eine Fähigkeit.
0: Mhm. lange Strom?
1: <lacht> genau, es gibt so einen schönen Spruch aus Pippi Langstrumpf, der sagt, I've never done this before, so I think I should definitely be able to do it. Also, dass man ja, sich selbst auch ein gewisses Vertrauen darin hat, dass obwohl die Problemlösung unbekannt ist und man das noch nie gemacht hat, dass man trotzdem äh, darauf vertraut, dass man es kann. Und Pippi Langstrumpf sagt dann eben, ne, gerade weil ich, nicht, ähm, gerade weil ich es noch nie gemacht habe, bin ich mir sicher, dass ich es kann. Ja. Ne? Und das ist ein, ein toller Spruch, den man irgendwie immer im Hinterkopf behalten kann.
0: Super geile Geschichte dazu, fällt mir gerade ein. Es gab einen Schüler, der saß im Matheunterricht mhm. und der, der war so ein bisschen unterfordert, der ist irgendwann eingepennt. Wacht wieder auf, an der Tafel steht ein, stehen zwei Aufgaben. Mhm. Er denkt, ah, das sind die Hausaufgaben. Er schreibt sie ab. Nächste Woche, ne, der versucht sie auch zu lösen, tatsächlich, er war wohl doch ein fleißiger Schüler, aber auch wenn er wahrscheinlich unterfordert kommt wieder in den Unterricht und hat eine von diesen zwei Aufgaben gelöst. So, will das präsentieren. Der Lehrer sagt, ja, diese zwei Aufgaben, das waren eigentlich Aufgaben, die gar nicht lösbar waren. Also der Lehrer, das <lacht> waren keine Hausaufgaben, sondern es waren Aufgaben, die nicht lösbar waren. Und der Schüler wusste das nicht, mhm. dass mit welchem Hintergrund die da standen und hat es geschafft, eine Aufgabe zu lösen. Mhm. Wovon der Lehrer gar nicht wusste, dass es den Weg gibt. Mhm. Also in dem Sinne, das passt eigentlich ganz gut. Ne? Ja. Ja, dass man manchmal sich Grenzen setzt, vielleicht auch von anderen, die gar nicht da sind. Ja,
1: das stimmt.
0: Mega cool. Wenn jetzt jemand sagt, Julius Hösch, mhm. interessiert mich, wo sitzt ihr?
1: In Düren. In Düren. Das ist quasi genau in der Mitte zwischen Köln und Aachen.
0: Guck an. Und sagt, da habe ich irgendwie Interesse, ich würde da gerne mal reingucken. Was könnt ihr Abiturienten anbieten? Was mhm. könnt ihr denen für eine Hand reichen? Wenn die sagen, okay, ich bin fertig mit Abi, wo kann ich bei euch irgendwie mal testen, ob das was für mich ist?
1: Es gibt eigentlich drei Möglichkeiten. Also das Erste wäre, weiß ich nicht, wenn man jetzt beispielsweise keinen Studienplatz bekommt, dass man so ein, ich nenne es mal, berufsorientierendes Praktikum macht. Das sollte im besten Fall jetzt eben nicht nur zwei Wochen sein, sondern wirklich vielleicht zwei, drei, vier Monate, weil es sonst einfach schwierig ist, so einen ja, umfassenden Einblick zu bekommen. Und was wir natürlich auch sehr gerne noch anbieten, ist eine Berufsausbildung quasi. Also wir suchen eigentlich in jedem Jahr neue Auszubildende, die bei uns ihre Ausbildung machen wollen. Und was wir jetzt auch wieder anbieten, ist eben ein duales Studium. Das fangen wir dieses Jahr wieder an, ähnlich wie ich das gemacht habe, bieten wir eben Abiturienten die Möglichkeit, ein duales Studium gepaart mit einer Berufsausbildung zu absolvieren.
0: Dann noch eine Sache, das hast du eben auch erzählt, dass du viel gereist bist mhm. am Anfang. Kannst du uns mehr erzählen?
1: Ja, ich habe tatsächlich zwischen. Also nach meiner Ausbildung habe ich, eine, ja, ich glaube sechs, etwas über sechs Jahre für Unternehmensberatungen gearbeitet. Und da war auch Teil des Jobs natürlich, zu den Kunden äh, zu reisen. Das heißt, ich war unter der Woche eigentlich äh, ja, vier, ähm, teilweise fünf Tage nicht zu Hause, sondern wirklich in Hotels beim Kunden vor Ort. Ähm, die letzten zwei Jahre zum Beispiel war ich in der Nähe von München eingesetzt, ähm, und bin dadurch halt relativ viel rumgekommen. Ich habe auch international dann viele Reisen gemacht. Also bin für die Kunden, weiß ich nicht, in Mexiko gewesen, in China, aber auch in Tschechien, in Mazedonien. Also immer da, wo halt die Standorte des Unternehmens waren. Und ich glaube, dass dieses Reisen hat auch so ein bisschen geholfen, das, was ich vorhin sagte, mit der schnellen Auffassungsgabe, das so ein bisschen zu trainieren, weil man natürlich immer wieder in neuen Umgebungen war, immer wieder neue Leute kennengelernt hat, andere Kulturen auch teilweise eben bei den internationalen Reisen und da dann arbeiten musste und sich halt sehr schnell einfinden musste. Ähm, häufig waren die Reisen nämlich auch nicht besonders lang. Also in China zum Beispiel, da war ich 72 Stunden insgesamt ne, vor Ort und bin da quasi in Workshops äh, gewesen. Äh, also da muss man sich schnell äh, arrangieren und das hat, glaube ich, diese Auffassungsgabe auch so ein Stück weit trainiert. Also ich glaube, Reisen ist auch eine tolle Sache, um so ein bisschen den, den Horizont in einer gewissen Form zu erweitern. Einfach mal zu sehen, äh, wie machen es andere Leute, wie leben andere Leute, wie arbeiten andere Leute. Ähm, ja, Das ja. hilft einfach so ein bisschen zu sehen, was für unterschiedliche Möglichkeiten es gibt, äh, zu leben, zu ja. arbeiten.
0: Da fallen mir zwei Punkte ein. Erster Punkt, das heißt, man guckt Schritt für Schritt, mhm. man geht Schritt für Schritt auch in dem, also auch in dem Prozess des Wachstums. Mhm. Und... Man lernt auf dem Weg, also mhm. man muss nicht schon alles. Man lernt, man muss nicht nur alles erstmal blicken, sondern man kommt in diesen Lernprozess rein. Mhm. Das Zweite ist, dass du jetzt sagst, du reist, bist viel gereist. Auch hier an der Stelle, es ist cool und es ist wahrscheinlich auch stressig. Also man muss sich mhm. auch ein bisschen so darauf einstellen, dass es nicht total entspannt ist. Es ist zwar auch spannend, mhm. aber auch so eine
1: ja, es ist, es ist anstrengend. Ne? Man begibt sich ja häufig außerhalb seiner eigenen Komfortzone und ich, ich sehe das so, also es ist, es ist anstrengend, wenn man außerhalb seiner Komfortzone ist, es macht aber auch irgendwo Spaß nachher, weil man nur so eigentlich wirklich lernt. Ne? Man lernt, indem man sich aus seiner eigenen Komfortzone hinaus bewegt und versucht, die dann auch ein bisschen zu erweitern, weil es ist immer so, wenn man Dinge tut, die außerhalb der eigenen Komfortzone liegen, dann... Äh, ist die Komfortzone beim nächsten Mal, wenn etwas Ähnliches ansteht, schon ein ganzes Stück größer und so erweitert die sich halt immer weiter. Ne? Mhm, ja. Von daher lohnt es sich auch, da rauszutreten und die Anstrengung auf sich zu nehmen.
0: Gut, und ich muss noch ganz kurz da einen Gegenpol bilden, weil ich finde, man muss mal zwei Seiten beleuchten. Mhm. Ähm, das ist total cool, wenn man das schafft mit der Komfortzone. Ich finde es aber auch legitim, wenn man sagt, ich habe mir eine gewisse Komfortzone aufgebaut und bin so zufrieden und dann auch mhm. da drin zu bleiben, ist genauso gut, denn Absolut. dieses höher, weiter, besser, was ja irgendwie auch immer suggeriert wird in der Gesellschaft, kann auch ab einem gewissen Punkt einfach auch blöd sein, also ungesund. Und da muss man wirklich für sich gucken, jeder individuell, mhm. jeder Mensch ist verschieden, auch diese Reflexion zu haben und auch diesen Mut dahin zu gucken, ist es gerade okay noch oder ist es irgendwie doch dann zu krass? Aber das mhm. ist wirklich von Mensch zu Mensch unterschiedlich, muss jeder für sich wissen. Ich glaube, ich zum Beispiel können sie das wahrscheinlich nicht so stemmen. Ne? Ja. Also das ist ja... Oft, muss ich nee, ich
1: glaube, man muss auch so die, die Definition von Erfolg dabei ja betrachten. Und für mich ist erfolgreich jemand, der mit dem, was er tut, zufrieden ist irgendwo. Ne? Der größte Erfolg ist, wenn man mit dem, was man tut, zufrieden ist. Und das kann, egal, was das ist, das spielt eigentlich gar keine Rolle. Also es ist keine so absolute Definition, sondern eher eine, eine relative Definition von Erfolg. Und die finde ich eigentlich am... Wichtigsten und ich habe auch immer, ich habe für jeden Respekt, der quasi in der einer
0: all die aus aufsammelt.
1: Auch das sowieso, ja. aber für jeden, der quasi, der das tut, womit er zufrieden ist und was ihn glücklich macht, Und das ist das, was für mich einen erfolgreichen Menschen ausmacht eigentlich.
0: Ja und das ist auch so, also wenn alle Menschen so denken würden und das auch so leben würden, wäre ja schon cool. Ja. Wenn das ging. Ja genau. Hm, noch eine Sache und zwar hast du auch gesagt, dass du ganz gut Probleme lösen kannst, dass mhm. es eine Fähigkeit ist, die du eigentlich so mit, auch mit dem Weg so gelernt hast. Mhm. Und das hast du in der Schule gelernt. Wie hast du das so geschafft, dieses, oder welche Schritte in der Schule haben dir dabei geholfen, heute diese großen Probleme aufzustückeln mhm. und Schritt für Schritt anzugehen?
1: Ich glaube, das ist so eine Lernmethode, die ich mir damals angeeignet habe. Also es fing eigentlich so im Abi an und ist dann im Studium auch immer, immer stärker geworden. Ich bin vor jeder Klausur hingegangen, habe mir das Skript genommen oder den Stoff aus dem Unterricht genommen und habe mir daraus kleine Texte halt geschrieben zu den einzelnen Themen. Wirklich in Prosa. Ähm, habe die dann wiederum den handgeschriebenen Text äh, nochmals kürzer zusammengefasst, bis ich am Ende eigentlich nur noch eine Überschrift hatte quasi, die sich mit dem Themenkomplex auseinandergesetzt hat. Und so konnte ich dann quasi gedanklich äh, von dieser Überschrift über die Kurzzusammenfassung bis zu dem umfassenden Text und von dem umfassenden Text wieder auf den Schulstoff mir so eine Brücke bauen, mit der ich mir die Dinge merken konnte. Das heißt, ich habe versucht, eine komplexe Materie in immer kleinere äh, Stücke runterzubrechen und konnte mir so halt das ganze komplexe Thema dann letztlich merken.
0: Hast du das auf Karteikarten gemacht, im Blog oder wo?
1: Nee, ich habe auf dem Blog geschrieben, wirklich, okay. also wirklich einen ganzen Text. Teilweise war das dann zu einem Thema ähm, eine Seite, eine din vier seite äh, noch und dann habe ich es zusammengefasst, dann war es noch eine halbe DIN-A4-Seite, dann habe ich es nur noch in zwei Sätzen zusammengefasst und dann vielleicht am Ende nur noch die Überschrift für den Themenkomplex gehabt.
0: Und nie Copy-Paste.
1: Nee, Copy-Paste nicht, sondern ich habe versucht, das für mich selbst zu formulieren und habe es mir dann quasi sozusagen selbst in den Kopf geschrieben. Mhm. Äh, deshalb musste ich auch immer mit Hand schreiben. Ne? Also für mich war das immer etwas, ich konnte das nicht auf dem Computer schreiben, dann habe ich mir das nicht so gut gemerkt. Also ich musste das wirklich mit Hand auf Papier schreiben.
0: Ja. Ich glaube, dass das auch so ein guter Tipp ist, dass man manchmal denkt, mit dem PC geht es schneller, aber diese Verbindung zwischen auch die Bewegung, die man macht, ja. da ist manchmal das, was länger dauert, die Abkürzung.
1: Habe ich auch so, kann ich so bestätigen. Es ist bei mir immer so gewesen, dass ich das mit der Hand schreiben musste, um da so den Connect irgendwie zu, zu bekommen zu dem Inhalt. Super.
0: Okay, das, die vorletzte Frage. Welche Lebensweisheit würdest du jungen Menschen geben? Das Erste, was kommt?
1: Das Erste, was kommt. Ähm.
0: Die Frage darf nicht vorbereitet werden.
1: Ja, ich weiß, dass wir ganz die Pause ja gleich ein bisschen kürzer cutten. Ne? Mal
0: sehen. Vielleicht kommt es auch in die Outtakes.
1: Ja, genau. Es gibt ein Zitat von Steve Jobs, das sagt, you can only connect the dots looking backwards. Und das äh, heißt ja eigentlich, dass man die Dinge, die man tut, die Entscheidungen, die man trifft, das kann man vom heutigen Tage in die Zukunft blicken, nie so genau sehen, was daraus wird, sondern man kann eigentlich nur rückblickend die Zusammenhänge erkennen, die einen zu dem gemacht haben, der man ist. Und ähm, das, finde ich, ist ein, ist ein ganz interessanter Ansatz, dass man so ein bisschen, der, der spiegelt auch so ein bisschen dieses Urvertrauen, wieder zu sagen, ich, ich mache jetzt mal was, so wie ich das meine, wie ich das denke, es ist gut durchdacht und wie das nachher genau wird, das äh, kann ich eigentlich nur erkennen, wenn ich zurückschaue.
0: Ja, genau. Wenn du das Schulsystem ändern könntest, mhm. wie würde für dich das perfekte Schulsystem aussehen? Also ich meine, du hast ja in gewisser Weise irgendwie auch da gedacht, so boah, habe keinen Bock auf Schule. Mhm. Wie hätte die Schule sein müssen, dass du gerne hingegangen wärst und das gar nicht so als Pflicht, in Anführungszeichen, empfunden mhm. hättest?
1: Also der letzte Punkt ja, ist schwierig zu sagen. Ich weiß gar nicht, ob mir auch die Zeit damals so sehr geschadet hat. Es gibt Rückblicken für mich, so ein paar Dinge, wo ich sagen würde, schade, die habe ich verpasst. In Mathe zum Beispiel, das kann man dann auch nicht mehr so gut aufholen. Ich habe es fürs Studium dann geschafft, auch in den einzelnen Bereichen tatsächlich das aufzuholen, aber da fehlt mir dann 8., 9., zehnte Klasse, hat mich das überhaupt nicht interessiert und das holt man dann einfach auch nicht mehr auf. Oder in Physik gibt es heutzutage Dinge, die mich interessieren, Zusammenhänge, die mich interessieren, die ich damals halt dann verpasst habe, weil, weil ich mich nicht drum gekümmert habe. Andersherum äh, hat das, wie ich damals war, sicherlich ja auch in einer gewissen Form meine Persönlichkeit geformt und ist jetzt auch nicht, also für mich natürlich alleine aus meiner Perspektive, nicht so schlecht gewesen. Ne? Und deshalb ähm, weiß ich gar nicht, ob es etwas gegeben hätte, wie man Schule hätte ändern können, dass es mich wirklich interessiert hätte. Das kann ja. ich nicht so wirklich sagen.
0: Ich ja. mhm. danke dir sehr herzlich. Sehr gerne. Und... Ich wünsche dir das allerbeste für die Zukunft.
1: Vielen Dank für die Dank. kleine
0: Tochter. Ja, <lacht> Und ich hoffe, dass vielleicht an, vielleicht kommen ja ein paar Hörer, die das jetzt hier gehört haben, für eine Ausbildung oder ein gerne. Praktikum vorbei.
1: Jederzeit, auch sonst, ich bin da auch immer offen, wenn jemand einfach mal über etwas reden möchte oder so ein bisschen Fragen zu seinem eigenen Werdegang hat, gerne melden. Also ich bin da cool. ganz offen für die Kommunikation.
0: Ja. Also schickt einfach eine an Move and Grow Podcast Mail an moveandgrowpodcast at oder über Instagram. Und dann könnt ihr gerne viele äh, fragen stellen. Die leite ich dann sehr gerne weiter. Du kannst natürlich auch sehr gerne über Instagram at moveandgrowpodcast deine Fragen einreichen. Und über diesen Kanal erfährst du auch, wenn es neue Folgen gibt. Oder du abonnierst den Podcast einfach, dann geht's genauso. Teile sehr gerne die Folge, wenn du, wie gesagt, jemanden kennst, den es interessieren könnte. Und hör nächste Woche oder übernächste Woche wieder rein. Dann geht es wie gesagt um das Thema Bodyshaming Selbsthass. Und ja, das Berufsfeld Mediziner steht auch bald an. Also es wird immer mal wieder sehr abwechslungsreich und ich freue mich, wenn du dabei bleibst. Alles Liebe für dich und dass es dir gut geht.